0: You are now entering the danger zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Literaturcafé.de Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer.
1: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Vienna Writers Podcast. Ich bin Claudia Zotzmann-Koch. Wir haben heute eine Doppelfolge, also ein Crossover.
0: Denn wir standen gemeinsam auf der Bühne und daher gibt es gemeinsam jetzt gleich einen Mitschnitt zu hören in beiden unseren
1: Podcasts. Und zwar auf der Bühne von der Privacy Week hier in Wien. 23. bis 29. Oktober 2017, eine ganze Woche mit Vorträgen zum Thema Privatsphäre im digitalen Zeitalter.
0: Veranstaltet vom Chaos Computer Club Wien.
1: Stimmt, danke.
0: <lacht> und ich war eingeladen und warum und wieso, auch das erklären wir gleich in dem Mitschnitt. Es geht, das erwähnen wir jetzt trotzdem nochmal vorab, um das Thema Lesen. Daten, Bücher, Daten, Buchhändler, offline und online und Daten. Was
1: äh, Autoren auch an Daten von ihren äh, Lesern haben oder auch nicht haben.
0: Über all das haben wir auf der Bühne gesprochen, all das haben wir gesammelt. Und noch viel mehr, kann äh, man sagen.
1: Genau, und davon zeigen wir auch ein ganzes Teil noch in den Notes.
0: Dann äh, auf jeden Fall auf literaturcafé.de bzw. auf
1: Vienna Writers Podcast suchen oder zotzmann-koch.com podcast
0: <lacht> Denn da gibt es nochmal Links und Zusatzinformationen, die wir auch im Vorfeld des Vortrags zusammengetragen haben. Wie immer war die Zeit viel zu kurz, die wir hatten auf der Bühne, um wirklich alles zu beleuchten, also mehr dann noch in den Show Notes.
1: Am Ende machen wir das nochmal.
0: <lacht> genau, wer weiß. Woanders, wir kommen gerne, einfach äh, uns mailen und ansonsten jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung bei dem Mitschnitt von der Privacy Week in
1: Wien. 2017. Viel Spaß.
2: Es geht weiter mit dem Nachmittagsprogramm. Wir sind noch immer bei der Privacy Week am Tag 4 im Volkskundemuseum in Wien und jetzt wird es literarisch. Ich habe das große Glück, ankündigen zu können die Claudia Zotzmann-Koch und den Wolfgang Tischer. Die Claudia Zotzmann-Koch ist Magistra der englischen Literatur sowie der Philosophie und Krimi-Autorin. Sie bringt also in ihrer Freizeit gelegentlich Leute um, zum Glück nur am Papier. Ähm, Podcasterin, bezeichnet sich selbst als Berufsnerd. Ich kann das durchaus bestätigen und ist auch natürlich auch im Chaos-Computer-Club Wien aktiv, der diese Veranstaltung hier macht. Der Wolfgang Tische ist Journalist und Literaturkritiker, wenn man sehen, wie kritisch die Literatur heute beäugt wird. Und natürlich auch der Herausgeber des literaturcafé.de, solltet ihr euch nach der Veranstaltung dann auch mal zu Gemüte führen. Und damit... Viel Spaß, herzlich willkommen, Claudia und Wolfgang. Dankeschön.
1: Dank. Das ist unser erster gemeinsamer Versuch. Ähm, Im Mai warst du, glaube ich, hier in Wien und äh, da bist du irgendwie nicht drum rumgekommen, von dieser Veranstaltung zu erfahren. Und da haben wir dann irgendwie so relativ spontan und vollmundig im Podcast gesagt, wir machen zusammen hier einen Talk.
0: Genau, und wir haben uns überlegt, natürlich, äh, es war ein Seminar zum Thema Self-Publishing, da kriegt man als Self-Publisher ja durchaus auch Daten von seinen Lesern. Und unsere Idee ist es hier in äh, diesem äh, Talk und im Stream. Wir haben uns gedacht, Lesen ist ja eigentlich auch sehr privat. Normalerweise, ich kann anonym in eine Buchhandlung gehen. Ich kann äh, lesen, niemand erfährt genau was und wann ich lese. Aber mit dem Aufkommen natürlich digitaler Lesegeräte hat sich das geändert. Und wir wollen jetzt mal alles so ein bisschen brainstormartig zusammensammeln, wo, treffen da, wo treten Daten auf, die die Leser betreffen, die die Online-Buchshops und Offline-Buchhandlungen betreffen, die die Autoren betreffen und die die Verlage betreffen. Was ist gut, was ist schlecht, das wollen wir alles ein bisschen so erläutern und erörtern. Es geht uns, das ist uns auch wichtig, nicht um die Fragestellung, sind E-Reader per se schlecht, ist das Lesen auf Papier schöner, haptischer, riechen Bücher besser, also diese Diskussion wollen wir nicht führen, sondern wir wollen uns konzentrieren tatsächlich auf Daten und das müssen wir auch noch sagen, es geht uns hier nicht darum, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt, weil wir davon ausgehen, wenn Daten da sind, werden die sicherlich von Firmen irgendwo genutzt, egal ob es erlaubt ist oder nicht und es gibt natürlich für uns den schönen Punkt, dass natürlich nicht viel bekannt ist. Keiner der großen Online-Shops wird natürlich sagen, welche Daten genau erhoben werden und was damit auch passiert und für welche Zwecke das passiert. Aber wir wissen doch schon ziemlich genau anhand auch anderer Dinge, wo Daten fließen. Und ja, das haben wir einfach mal zusammengestellt und werden wir euch hier berichten. Genau. Du wirst müssen auch mal so die Autoren- oder Autorinnenperspektive einnehmen und dann auch im zweiten Kapitel, wenn wir haben uns gedacht, wir machen drei Kapitel, wenn wir schon hier über äh, Bücher und das äh, Digitale äh, sprechen. Gibt es eine wir andere
1: Aufteilung? Hm? Außer im Kapitel? Es gibt ja. andere? Echt?
0: Na, du kannst es auch ohne Kapitel machen. Abschnitte. Aber wir machen drei Kapitel. Über Buchhändler, Lesegeräte und Daten. Über Leser, Autoren und Daten. Und dann... Als Kapitel drei, so ein bisschen auch als, gerne als Diskussion, wie öffentlich muss ich als Autor mittlerweile sein? Denn auch da stellen wir fest, im Autorenbereich und gerade auch das, durch das Self-Publishing entsteht dort auch so etwas, durchaus wie bei YouTube, dass die Autoren eben den Lesern durchaus näher sein müssen. So. Und da gehen wir das einfach jetzt äh, mal durch und blicken mal auf äh, Buchhändler, Lesegeräte und Daten. Äh, zunächst mal tatsächlich auf die Lesegeräte. Da hat man zumindest äh, soweit verlässliche Daten, beziehungsweise dass es zwei Hauptplattformen, große Hauptplattformen gibt hier im deutschsprachigen Bereich. Äh, sorry, im äh, deutschsprachigen Bereich. Äh, mit Österreich bin ich noch nicht so ganz durch. Äh, okay, ähm, Tolino und und ähm, Kindle. Kannst
1: das du sind sehen, die was zwei. Sein?
0: Du hast ein... It's äh, bigger
1: on the inside.
0: Ja, du hast ein... ein, ein was ist das?
1: <lacht> in, in dem Fall ist es tatsächlich ein Kindle, aber ein alter. Also wir hätten im Zweifelsfall ein Demonstrationsobjekt vor Ort.
0: Also das sind die beiden Geräte, die ähm, den Markt hier im, im deutschsprachigen Bereich dominieren. Das kann man sicherlich so sagen. Äh, es ist eigentlich sehr schön, bislang war es immer nur Amazon. 2011 kam Amazon mit dem Kindle-Reader auf den Markt. Äh, dann hat man gesagt, Amazon ist hier wirklich so die... die Fast der einzige Reader, aber dann kam Tolino, was im Grunde sehr schön war, weil es war ein Zusammenschluss tatsächlich von eigentlich konkurrierenden Buchhandelsketten, die gesagt haben, wir müssen Amazon und dem, dem Kindle etwas entgegensetzen, es kam dann Tolino auf den Markt, äh, Talia, hugen weltbild mittlerweile Osiander, die Mayer'sche Buchhandlung stecken dahinter, das war auch kartellrechtlich natürlich auszuloten, dass diese konkurrierenden Unternehmen eine Hardware-Plattform Tolino schaffen um damit Amazon Paroli zu bieten, was ganz gut gelungen ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, die, und wie immer bei Zahlen, in dem Fall Tolino, veröffentlicht hat 2014, das sind die mir zuletzt bekannten Zahlen, die insoweit belegen und zeigen, dass diese beiden Reader sich naja, fast, je nachdem, 80, 90 Prozent, wenn man an. Verkauft oder gekauften E-Books das Ganze Mist, das sind hier die Daten äh, des Marktes, äh, hier einnehmen. Das heißt, all die anderen Reader oder Plattformen, die es vielleicht auch noch gibt, wir haben natürlich äh, Apple mit dem iBook Store, wir haben äh, Google, spielen offensichtlich hier im, im deutschsprachigen Bereich nicht ganz äh, so eine große Rolle. Nun muss man allerdings leider auch hier schon wieder beim Thema Daten erwähnen, wir sagen, das in Amazon. Macht natürlich sehr viel. Amazon trauen wir alles zu, Amazon erhebt sehr viele Daten. Bei Tolino ist es sicherlich auch nicht anders. Bislang war aber das Schöne, dass man sagen konnte, wir haben die Amazon, den amerikanischen Konzern und wir haben Tolino. Das ist hier sozusagen ein äh, ja, Bereich Deutschland, vielleicht auch die Daten auf deutschen Servern. Da wird es aber schon wieder kritisch. Nun ist aber so, bislang hat die Deutsche Telekom diese Hardware und auch die Software verantwortet bis Anfang dieses Jahres. Dann gab es da eine Änderung, und jetzt kann man leider nicht mehr sagen, dass es sozusagen hier auch ein, wenn man so will, europäisches Produkt ist. Mittlerweile ist Hardware und Software gekauft worden, also abgekauft worden von dem Unternehmen Kobo, das hier in Deutschland nur einen Marktanteil im Reader-Bereich von 5% hatte. Die stecken jetzt und demnächst hinter der Hardware und der Software. Und Kobo wiederum gehört zum äh, japanischen Rakutenkonzern, sodass wir jetzt leider nicht mehr den Fall haben, dass wir sagen können, boah, das ist hier ein Gegenentwurf zu Amazon. Denn jetzt haben wir doch im Grunde genommen eigentlich amerikanische Konzernen gegen japanischen Konzernen, was hier Hard- und Software betrifft. Natürlich beteuern die deutschen Buchhändler, die auch in dieser Tolino-Allianz stecken, dass das natürlich trotzdem hier alles sich nicht groß was ändert. Meine persönliche Einschätzung ist aber: Kobo ist natürlich ein Konzern, ein Unternehmen wird genauso auswerten und Ganz ehrlich, ich glaube sogar, dass Kobo natürlich mehr weiß und mehr auswerten wird, als auch den deutschen Buchhandelsketten zur Verfügung gestellt wird. Man sieht anhand solcher schönen Meldungen, die diese äh, immer gerne rausgeben, diese Unternehmen äh, 2015 hat Kobo zum Beispiel so an der Presse immer netten Vergleich gemacht, welche Bücher wurden gekauft und welche tatsächlich gelesen und haha, ha, ha, diese Angeber, die kaufen und lesen nicht, ist immer eine schöne Meldung, aber im Grunde, steckt dahinter, wir wissen, was du letzten Sommer gelesen hast, beziehungsweise was du nicht gelesen hast. hast. Und Kobo hat auch gesagt, Tolino bleibt als Marke hier für Deutschland, weil die, die, die Deutschen und die Österreicher ja auch bei Thalia kennen ähm, zwar diese Marke, aber äh, im Grunde genommen wird sich das sicherlich hardwaremäßig vereinheitlichen, softwaremäßig vereinheitlichen. Anders würde so ein weltweiter Konzern äh, wie Rakuten das auch gar nicht, gar nicht handhaben. Also, und das muss man einfach leider sagen, dass dieser schöne äh, der Gegenentwurf zu Amazon sich auch ein bisschen dadurch aufgelöst hat. Also anhand solcher Meldungen sieht man immer, es wird sehr viel erhoben. Und wenn wir natürlich schon allein surfen auf den Portalen von Amazon, beziehungsweise auch von den äh, Unternehmen, dann wissen wir natürlich alle, werden die Daten erhoben äh, wir sind noch gar nicht Kunde dort, aber anhand von Cookies und anderen Daten wird schon unser Surfprofil natürlich erhoben. Wenn wir ein zweites Mal auf die Website kommen, werden uns schon die Bücher eventuell wieder vorgeschlagen, die wir beim letzten Mal auch nur angeschaut haben. Das sind die fast schon üblichen Dinge, die in den Shops passieren man weiß, was ich gekauft habe, wonach ich gesucht habe, was ich auch dann auch tatsächlich mehrfach kaufe, auch vielleicht mehrfach anschaue, bevor mhm. ich es kaufe, sehr interessantes Verhalten. Und Amazon macht es ja immer, deswegen wird Amazon, wenn wir es häufig nennen, da, da, da sieht man sehr gut, dass einem sofort auch das wieder vorgeschlagen wird, was man beim letzten Mal besucht hat. Ähm
1: Allerdings halt auch nicht nur bei Amazon, sondern eigentlich auch plattformübergreifend, weil die Daten halt auch zwischenzeitlich mal gemessen werden von Cookies von verschiedenen Plattformen. Also selbst wenn man halt auf keine Ahnung was äh Humanik oder sonst wo halt äh, sich ein paar Schuhe anguckt, kann es sein, dass man dieselben eben auf Ama Amazon eben auch wieder vorgeschlagen kriegt. Also das, das matcht halt in der Zwischenzeit ein paar Mal. Also das ist alles auch nichts
0: Neues. Durch eventuell auch eingebundene Widgets ja. oder wenn andere am Amazon Partnerprogramm teilnehmen, werden natürlich auch Surf Profile von diesen Websites äh, herangezogen, genau. wenn ich wieder den, ja. den, den, den äh, Shop besuche. Also das ist fast schon so die übliche Mechanik. Äh, natürlich gibt es immer Unschärfen und wird es natürlich auch dann Probleme was ist, wenn ich nach Geburtstagsgeschenken für jemanden suche oder wenn mich eine entfernte Tante anruft und sagt, oh, ich habe da ein Leiden, kannst du mal gucken, gibt es da Bücher oder sonst wie, und man guckt dort, das ist durch eine Unschärfe, die es gibt. Und problematisch ist es nicht nur, wenn es jetzt um Romane geht, ich meine, wenn man weiß, dass ich Krimis lese, ist eine Sache, aber gerade wenn ich natürlich äh, irgendwie gerade Erziehungsprobleme bei meinen Kindern habe und danach äh, suche nach Fach- und Sachbüchern, dann wird es natürlich auch für die Händler noch viel persönlicher und privater, was, was also an die Daten geht.
1: Randnotiz: ähm, es gibt für Krimi-Autoren, gab es mal irgendwann so ein T-Shirt oder eine Tasse oder sowas, never mind my uh, browser history, I'm an author, not a psychopath. Ähm, also die, da ist die Unschärfe dann jetzt mal so aus, aus Autorenperspektive noch ein Ticken größer. Also ähm, ich glaube, von, von Krimi-Autoren haben jetzt, glaube ich, alle... Ähm, Bombenbau, äh, diverse Giftpflanzen und so weiter, alles schon mal recherchiert. Also da, da kriegt man dann irgendwie auch so inter sehr interessante äh, Dinge angezeigt.
0: <lacht> und auch nochmal bewusst machen, ne, was alle, vor allen Dingen, ähm, ja, das sagt, es gibt übergreifend. Bei der Tolino-Plattform ist es natürlich nach wie vor so, dass dahinter nicht ein äh, Unternehmen steckt, sondern mehrere, die werden in der Tat die Daten nicht unbedingt austauschen, denn die Plattform ist zwar gemeinsame Hardware, aber ähm, wo werden welche Bücher gekauft, ob jetzt auf Thalia oder Hugendubel, da ist sicherlich äh, eine strikte Trennung, das ist bei Amazon nicht so. Ist und, zumindest
1: zu erwarten, weil es ja konkurrierende Unternehmen sind.
0: Und man muss sich auch ja. noch mal klar machen, zu Amazon gehört Goodreads, äh, das ist die weltweit am häufigsten verbreitete Diskussionsplattform über Bücher, wo es auch um Meinung zu Büchern geht, hier auch wiederum Deutschland, Österreich noch nicht so sehr verbreitet, kann zwar hier genutzt werden, aber hat noch keine deutschsprachige Oberfläche, aber das wird kommen, in den USA ist Goodreads mittlerweile schon in die Reader eingebaut und dann passiert auch auf den Readern sehr viel und auch solche Plattformen im Übrigen. Wie die IMDB, die Internet Movie Database gehören äh, zu Amazon. Also auch das muss man sich immer wieder klar machen, bewusst machen, was mittlerweile alles zu Amazon gehört. Und dann macht man sich noch klar, Alexa gehört zu Amazon. Sprachprofile werden gesammelt, äh, sozusagen auch Gefühle, mit welchen Intentionen ich was sage, werden gesammelt. Wir haben die Streamingdienste, wir haben äh, Buchverleihdienste. Amazon verfügt sicherlich über eine Vielzahl. An, an, an Daten, die die anderen so vielleicht noch nicht haben, obwohl sie sie potenziell auch erheben. Ja,
1: Mobil-Apps. Amazon hat auch diverse Mobil-Apps, die dann natürlich auch entsprechend die Daten von den jeweiligen Smartphones und so weiter oder Tablets eben auch noch dazu bekommen. Es wird halt dadurch auch nochmal angereichert.
0: Da kommen wir zu dem Themenblock, über den wir uns sicherlich auch immer wieder bewusst werden, weil einerseits ist es ja gerade zum Beispiel sehr schön, wenn ich auf dem Kindle lese, auf meinem Nachttisch, ich lege das Gerät weg, es ist ja im WLAN, wenn ich es ausmache, synchronisiert es sich und wenn ich dann unterwegs bin und hier mein iPhone rausziehe, dann, in, dann kann ich sofort unterwegs dort weiterlesen, es ist ja ebenfalls mobil verbunden, das heißt, es wird wunderbar komfortabel und da wissen wir natürlich ganz klar, es wird hier auf den Geräten selbst, und das ist jetzt egal, ob auf einem Tolino-Gerät oder bei Amazon, also immer mit protokolliert, wann lese ich was, wie viele Seiten, was überblättere ich eventuell, was genau interessiert mich hm. in Fachbüchern,
1: wann lese ich. Was markere ich an? Was, da kriegt man dann auch die, die Vorschläge, was hat wer anderer schon markiert im selben Buch?
0: Also da gibt es tatsächlich, äh, gucken wir mal, ich springe mal ein bisschen durch, ich habe einen Screenshot, äh, wo man das sieht, wer es zum Beispiel nicht sieht, hier sieht man, man kann zum Beispiel innerhalb eines Buches ja aufrufen, äh, das ist zwar insofern anonymisiert, aber man sieht, wie viele andere Nutzer haben, welche Daten markiert und das wird mir auch beim Lesen direkt angezeigt, hm? also dass ich gleich sehe. Dankeschön. Was das 25 Leute diese Textpassage hier wichtig fanden oder 22 fanden diese Textpassage wichtig. Das macht vor allen Dingen Amazon, bei Tolino ist es so offensichtlich noch nicht. Auch das gibt natürlich klare Erkenntnisse und Aussagen. Dann weiß natürlich Amazon und Tolino, wo ich lese, anhand der IP-Nummer des WLANs oder des, des Mobilnetzes, wenn ich einen entsprechenden Reader oder eine App habe. Also auch das wird mitprotokolliert. Ob ich im Urlaub bin zum Beispiel, ist dadurch sicherlich erkennbar. Und welche Bücher ich bevorzugt dann eben im Urlaub lese.
1: Gegebenenfalls natürlich auch noch Bewegungsprofile, wenn man jetzt äh, beispielsweise ein ein offenes WLAN in einem Zug benutzt oder so. Also dass, dass sich äh, äh, der Reader dann halt auch noch bewegt von A nach B und wie schnell und das kann halt wahrscheinlich auch alles noch ausgewertet werden.
0: Und sehr interessant sieht man auch wieder, wonach wertet Amazon genau aus, wenn man mitbekommt, bei Self-Publishern gab es äh, ein ja, äh, Problem. Amazon erlaubt ja, wie neuerdings ja auch Tolino, ein digitales Ausleihen auch von Büchern und äh, Self-Publisher werden bezahlt oder wurden bezahlt, muss man sagen, nach verliehenen digitalen Exemplaren, wurde über das Amazon DRM äh, gemacht, sodass sich die Self-Publisher, die ja immer sehr findig sind, gesagt haben, oh, wir schließen uns zusammen, wir leihen gegenseitig immer unsere Bücher aus, da kommen immer so Summen zusammen, die Bücher wurden nie gelesen und Amazon sagt, nee, so wollen wir das nicht haben und jetzt wird tatsächlich die Ausleihe von digitalen Büchern nicht mehr nach Stückzahlen vergütet, sondern nach gelesenen digitalen Seiten. Amazon hat da auch einen ähm, genauen äh, Wert eingeführt, KENPC, Kindle Edition Normalized Page Count, um egal wie das Buch formatiert ist, egal wie viele Grafiken drin sind, das wirklich nach Seiten zu zählen. Ich habe nochmal einen Screenshot. Also es macht sehr deutlich und sehr klar, dass Amazon wirklich bis auf die einzelne gelesene Seite genau weiß, wann man wo wie liest.
1: Und die Autoren danach bezahlt, wie weit die Leser gelesen haben. Na, also das jetzt nur mal notabene, da kommen wir nachher nochmal drauf. Aber das ist halt auch ein, ein eigentlich ganz interessanter Punkt.
0: Und das ist vor allen Dingen natürlich eine Benachteiligung, muss man auch ganz klar sagen, von Sach- und Fachbuchautoren. Denn Romane, sollen sie gut sein, liest man in der Regel ja ganz durch. Das heißt, die Autoren kriegen mehr Geld. Wenn es aber nur einzelne Seiten sind, die mich im Fachbuch tatsächlich interessieren, reicht ja vielleicht, dann weiß ich genau das. Es ist natürlich da so eine Benachteiligung, weil da wird man wesentlich weniger Seiten lesen.
1: Rezeptbücher.
0: Wir, haben, ja, wir haben die Daten auch, welche Leseproben wurden zum Beispiel runtergeladen. Und welche Bücher wurden danach verkauft? Sicherlich auch ein interessanter Maßstab. Ähm, ja, also mit all diesen Dingen, äh, wie gesagt, auch kann man sehr viel machen. Es gab einen Mathematiker namens Jordan Ellenberg, der 2014 beispielsweise, ähm, nachdem Amazon natürlich die genauen Daten nicht rausgibt, aber wie gerade gesehen, sind diese Markierungen öffentlich oder waren sie es eine Zeit lang sogar auch auf der Website. Jetzt sieht man sie wirklich nur in den Büchern. Und es gab damals einen Artikel im Wall Street Journal, wo Herr Ellenberg anhand dieser Markierungen auch wieder so eine schöne, bei der Presse beliebte Meldung gemacht hat, welche Bücher wurden denn tatsächlich zu Ende gelesen und was Shades of Grey nur zu einem Viertel oder so, immer sehr nett und medial beliebt. Aber man sieht natürlich, dass man auch über diese Drittdaten sehr gut dann auf solche, auf solche Ergebnisse kommen kann. Dann natürlich ganz klar, Wir hat mir das Buch gefallen? Es wird am Ende des Buches gefragt, es wird zur Rezension aufgefordert. Also wir haben hier natürlich auch noch viel mehr ähm, auch an Daten, wie man den Inhalt tatsächlich fand. Denn ein Buch zu lesen ist eine Sache, aber es dann wirklich auch gut zu finden auch nochmal eine andere Sache. Auch hier wiederum sehr interessant, Amazon sagt, und das, die Fälle kennen wir auch, dass Amazon Fake-Rezensionen zum Beispiel versucht auszufiltern. Also auch hier wird mit Algorithmen versucht, äh, rauszufinden, oh, das war hier eigentlich der Mann der Autorin oder sonst wie, der diese Rezension abgegeben hat. Also filtern wir diese Rezension aus, selber IP-Nummernkreis. Man weiß es nicht genau, nach welchen Algorithmen Amazon das filtert, aber man weiß, dass Amazon selbst hier versucht, Gefälligkeitsrezensionen auszufiltern.
1: Ja, ich glaube, da muss man glaube nicht mal auf IP-Range gehen, sondern selber Nachname oder auch selbe Wohnadresse äh, ist relativ offensichtlich. Also das sind ja alles Daten, die die Amazon oder halt auch alle anderen Plattformen ohnehin haben, so Name, Adresse, Geburtsdatum und so weiter, also alles, was man Adressen schon mal Adressen der Freunde
0: und Bekannten, ja, genau. denen ich ja freundlicherweise ja. auch was zuschicke, kann ich auch gleich eingeben, genau. also sehr viel. Jetzt ist natürlich noch die Frage, was passiert mit diesen Daten? Bei Amazon, also genau weiß man es nicht. Bei Amazon wird man ganz klar sagen, wir kennen Amazon, die Daten werden genutzt und die Daten werden genutzt, um noch mehr Bücher zu verkaufen. Das heißt, das ist ganz klar, in erster Linie wird es darum gehen, anhand dieser Daten bei entsprechenden Gelegenheiten, wie auch immer, entsprechende Bücher vorzuschlagen, die mich auch interessieren könnten. Aber was? Vielleicht
1: auch nicht nur Bücher. Also ich meine, dass die, die Produktrange, die Amazon anbietet, ist ja nun etwas auch, also es kann sein, dass es da eben auch zu Up- und Cross-Selling-Möglichkeiten ähm, dann halt kommt.
0: Also, ähm, aber man kann sicherlich mehr machen und man weiß mhm. ja, wir alle wissen ja nicht, oder wissen es teilweise, wer eben bei Amazon wiederum mitliest. Allerdings müssen wir sagen, traditioneller Buchhandel, da sagen viele, naja, dann gehe ich zum Buchhändler um die Ecke, okay.
1: Ja, aber das ist ja, der weiß das ja eigentlich schon aus, aus Traditionsgründen ganz genauso, so. Äh, wenn man jetzt tatsächlich noch seinen, seinen alten Stammbuchhändler hat, so die kleine, nicht mal Filiale, sondern das kleine Buchgeschäft, ähm, der kennt uns auch, auch beim Namen, der kennt auch oder weiß auch, wo wir wohnen. Der, dem haben wir wahrscheinlich nebenbei auch alles erzählt, was wir halt, äh, ja, mein Mann hat demnächst Geburtstag, ich brauche da ein Buch oder äh, was auch immer. Also die kennen uns auch. Der, Unterschied ist allerdings, dass es einer, der das weiß und nicht gleich tausend andere, die im selben Werbenetzwerk hängen. Außer man weiß, es ist halt gerade die Klatschtante von dem, vom ganzen Bezirk oder vom ganzen Dorf. Dann
0: Aber das führte ja, ja dazu, und das wurde auch gerade nachgesagt, interessanterweise, dass viele dann Shades of Grey nicht beim Buchhändler gekauft haben, weil der sie vielleicht kennt, sondern eben lieber in der Digitalausgabe, weil man hier Echt? vermeintlich viel anonymer ist. Okay. Ach ja, jemand anderes kriegt auch noch Daten beim Lesen, den sollten wir auch noch erwähnen. Ähm, beziehungsweise da ja, zeigen wir gleich mal, ähm, Adobe kriegt natürlich auch noch Daten. Also gerade schon gehört, Adobe, eigentlich ja auch Anbieter von Photoshop und andere Software. Adobe weltweit noch einer der größten DRM, also Digital Rights Management äh, Firmen, die den Kopierschutz äh, realisieren, äh, vorwiegend den harten Kopierschutz, so dass ich eine Datei nicht auf einem anderen Gerät lesen kann. Amazon DRM ist integriert zum Beispiel in die Tolino-Geräte. Das heißt, selbst damals, als die Deutsche Telekom es noch gemacht hat, gingen so gesehen auch Daten an einen US-Konzern, in dem ich meine Daten, Adobe diese gewisse Daten geben konnte. Natürlich sagt Adobe, ich, wir wissen nicht, welche Bücher ihr liest, wir machen nur das DRM, aber... Glauben wir das? Okay.
1: Im Nachbarserver haben sie dann übrigens äh, die gesamten Tracking-Daten, was sie so im Netz aufsammeln. Also ähm, Adobe hat nicht nur dieses Digital Rights Management und hat nicht nur ein eigenes ähm, äh, ein eigenes CM, sondern hat auch äh, oder betreibt auch eine der größten Werbenetzwerke. Also äh, Adobe Tracking ist eigentlich in sehr vielen, sehr großen Webseiten integriert. Ähm, da fallen auch äh, österreichische ISPs drunter, da fallen auch äh, Computerhersteller drunter ähm, und die geben dann, also man kriegt dann halt so eine lustige Tracking-ID, die im Übrigen in, in allen Cookies, die man dann auf den ganzen Seiten, äh, wo Adobe Tracking eben äh, eingebaut ist, äh, ja, genauso wie sie es halt findet. Und wir wissen
0: ja auch, es war spektakulär, 2013 wurde Adobe gehackt und äh, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte ja. drei oder vier Adobe-Accounts äh, mit unterschiedlichen Profilen, die nur für Buch-DRMs genutzt waren und alle diese Accounts waren bei diesem Hack dabei. Also insofern äh, auch da wieder zum Thema Datensicherheit. Das ging ja da auch durch die Medien. Und dann kamen ja dann immer diese wunderschönen Meldungen anhand dieser Daten. Das häufigste Passwort ist 1234567. Und da sage ich immer, naja, logischerweise, bei so sowas Belanglosem wie einem Adobe-DRM, da gebe ich natürlich ein Passwort wie 1234567 ein. Warum soll ich mir da ein kompliziertes ausdenken? Es ist ja nichts Relevantes.
1: Ich hätte da einen Grund, aber da diskutieren wir später ja, drüber also...
0: Gut. Ähm, also es gehen Daten an Adobe, Buchkaufdaten und die wiederum landen dann irgendwo im, im, im Netz. Also da sehr viele Daten beim Kauf und beim, äh, beim Surfen, beim Shoppen und beim Lesen, die hier auf jeden Fall erhoben werden. Ähm, und wir kommen zu Kapitel 2. Wir müssen eigentlich auch ja, schon. Leser, äh, Autoren und Daten.
1: Leser, Autoren und Daten. Ähm, ja, die Sache ist, als, als Autor haben wir jetzt relativ viel oder relativ wenig Daten von, von unseren Lesern. Ähm, zum einen, und das erzähle ich den, den Autoren, wenn ich jetzt mit denen halt irgendwie einen Workshop mache, auch mal zum Thema sicheres Recherchieren und sowas. Ähm, die Sache ist, wenn... Autoren sowas machen oder primär für Self-Publisher ist das interessant, eine Mailingliste anlegen, E-Mail-Marketing eben betreiben. Das heißt, man hat dann schon relativ viele Daten von seinen Lesern, von seinen Stammlesern in seiner Datenbank. Das heißt, da hat man dann vielleicht auch ein Geburtsdatum, weil man dann über Facebook-Seite und so weiter geht. Da hat man dann auch Adressen, wenn man zum Beispiel Gewinnspiele macht und so. Das sind ja alles ist, äh, wie wir auch wissen, personenbezogene Daten und das wird jetzt für die Autoren auch ganz interessant, spätestens nächstes Jahr im Mai, äh, Datenschutz Grundverordnung, äh, geht es dann ja auch darum, okay, ähm, die Leser haben natürlich auch äh, Rechte, ne? also nicht nur wir Autoren haben Rechte, sondern eben auch die Leser haben Rechte. Die können äh, jederzeit äh, einen Autor kontaktieren und sagen, sag mal, äh, ich bin bei dir in der Newsletter, äh, in den, im Newsletter-Verteiler drin, welche Daten hast du von mir? Ja? Und da sind dann, ähm, wie gesagt, so Name, Nachname, äh, E-Mail-Adresse und dann halt was auch immer sich sonst vielleicht auch über Jahre angesammelt hat. Das nächste an der Sache ist, äh, sie haben auch ein Reich darauf, dass solche Sachen gelöscht werden. Und dann ähm, geht es dann jetzt auch bei den ganzen selbstständigen Autoren, äh, Self-Publishern und so darum, ähm, okay, die müssen jetzt dann aber auch kontrolliert gelöscht werden können. Das heißt, wenn ich dann da irgendwie mein ganzes Zeug noch auf einer Backup-Platte habe und mein Rechner geht irgendwann ein und ich spiele das neu ein und habe dann plötzlich meinen E-Mail-Verteiler von vor einem halben Jahr wieder das ist dann rechtlich leider nicht mehr so ganz gedeckelt. Also da äh, kommt noch ein ganzes Teil auf uns zu. Und
0: es wird vor allen Dingen dann auch ein Problem, wenn ich als Autor, der ich ja auch ohnehin nicht viel Geld habe, vielleicht kostenlose Newsletter-Dienste beispielsweise verwende, äh, wie, wie Mailchimp, MailChimp oder zum wie Beispiel, alle heißen, da. die natürlich US-Unternehmen sind, alles kostenlos, auch da beteuern die Unternehmen das natürlich hier nichts weitergeht, aber habe ich überhaupt die Möglichkeit, kann ich überhaupt dafür garantieren, wenn ich äh, meinem Newsletter-Empfänger dann sage, ja, ich habe dich gelöscht, kann ich das überhaupt? Also die Frage müssen wir so mal im Raum stehen lassen mhm. und wir sehen auch wieder, wenn mehrere Autoren über Mailchimp äh, arbeiten, dann hat Mailchimp natürlich mehr Daten über das Kumulierte, als es der einzelne Autor hat. Also auch das muss man, muss man, so, muss man so einfach festhalten.
1: Genau, soll heißen, wenn man sich als Leser mit derselben Mailadresse eben für mehrere Newsletter einträgt, hat natürlich dann der Newsletter-Provider, gehen wir jetzt von Mailchimp aus, wieder ein komplettes Profil von den Leuten mit dieser Mailadresse. Also der weiß denn, der liest das, das, das und das und dann äh, kommen, kommen dann halt weiter. Daten eben zusammen.
0: Das Gleiche muss man auch den Verlagen sagen, die gerne Facebook-Buttons oder andere Widgets oder Instagram jetzt einbauen. Auch das ähm, gibt diesen Firmen also mehr Möglichkeiten, und Profile, also Facebook, Twitter äh, und Instagram, was ja zu Facebook gehört, äh, haben sicherlich mehr kumulierte Daten, als die einzelnen Verlage, einzelne Autoren haben.
1: Garantiert
0: denn ja. als Autor kriege ich vom Shop ähm, gar nicht so viel ja. äh, geliefert, all die schönen Dinge, die wir uns gerade ausgemalt haben wann ist abgebrochen worden zu lesen wie häufig wurde gelesen, wurde mein Roman zu Ende gelesen, diese Daten kriege ich als Autor und auch als Self-Publisher leider von Amazon nicht, da hält sich Amazon wieder bedeckt, beziehungsweise vielleicht kommt ja irgendwann der Dienst dass Amazon zwar derzeit den Self-Publishern sehr viel Geld zahlt, aber sagt, irgendwann sagt Amazon, Mensch Oh, klar, wir zahlen ja ein bisschen weniger, dafür kriegst du wiederum mehr Daten zurück. Zum Beispiel, wie viel haben deine Leseprobe runtergeladen und dann nicht gekauft? Also musst du vielleicht deine Bücher am Anfang attraktiver gestalten, damit die Leute äh, eher zum, zum Kauf neigen.
1: Das heißt, das, das einzige bisschen, was Autoren eigentlich von dieser ganzen Tracking-Maschinerie hätten kriegen wir nicht mal. Ja,
0: man kriegt ein paar Daten indirekt. Es gibt zum Beispiel so Websites wie Novel Rank, die anhand eben entsprechender empirischer Daten, übrigens für alle Bücher, es muss nicht das eigene Buch sein, man kann einfach die, die Amazon-ID oder ISBN eingeben und dann bekommt man so in etwa äh, und das ist mehr oder weniger genau äh, so eine Schätzung auch über die internationalen Amazon-Shops, wie viel von diesem Buch wohl in letzter Zeit an Exemplaren verkauft wurden. Das ist aber eine Schätzung. Bei Amazon selbst kann ich mich als Autor über die sogenannte Website Author Central auch anmelden, egal ob Verlagsautor oder Self-Publisher. Dann bekomme ich den Verkaufsrang meines Buches, zumindest rückwirkend, auch nochmal angezeigt, aber leider nicht mehr. Verkaufsrang ist ja unter Autoren immer wieder gern so. Da guckt man gerne rein, auch so auf der Website, wo ist mein Buch gerade gelistet. Hier habe ich es dann nochmal genauer. Self-Publisher bekommen noch ein bisschen mehr, die bekommen tatsächlich, wie man hier sieht, genau angezeigt, wie viele Exemplare wurden an welchem Tag verkauft, zumindest das sieht man an Stückzahlen und wie schon gesagt, wenn ich mein Buch zum Verleih zur Verfügung stelle für Amazon, dann kriege ich sogar eine Auswertung der gelesenen Seiten an den einzelnen Tagen. Also man sieht hier am 19. Oktober wurden 200 Seiten äh, gelesen. Also von hm. wie vielen Leuten weiß man jetzt aber zum Beispiel nicht genau, man weiß nicht welche Seiten. Ähm, also all die anderen Daten, die werden mir leider äh, vorenthalten.
1: Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ich, hätte, ich habe einen Krimi geschrieben und da ist eine ganz blutrünstige Szene, äh, weiß man jetzt trotzdem nicht, da fallen jetzt 90 Prozent aller Leser genau an der Szene raus. Wissen wir leider nicht. also Oder auch Gott sei Dank nicht, je nachdem.
0: Was natürlich auch immer wieder eine Diskussion ist, auch bei den Verlagen, kann ich anhand der Daten, wann wurde abgebrochen oder wurde überblättert, es war das eine langweilige Stelle, kann ich anhand dieser Daten einen besseren Roman zum Beispiel schreiben? Diese Diskussion kommt auch immer sofort. Ich finde, es ist aus zwei Gründen eigentlich Unsinn, obwohl man immer ja dazu neigt, wenn so viele Leute abgebrochen haben, dann muss der Schluss irgendwie spannender werden. Zwei Gründe sprechen in meinen Augen dagegen. Erstens es ist es noch nicht so Usus. Man müsste ja dann den gleichen Roman nehmen und einfach ein anderes neues Ende schreiben, weil ich kann ja den Plot eines Romans nicht unbedingt auf einen anderen übertragen. Da ist schon wieder alles ja ganz anders, andere Figuren, anderes Setting. Das heißt, wir müssten da mit unterschiedlichen Romanvarianten arbeiten, was noch nicht so gang und gäbe ist. Und der zweite Grund ist schlichtweg, der gute Literatur entsteht ja genau dann, wenn vielleicht gegen Lesererwartungen äh, geschrieben wird, äh, wenn der Leser vielleicht sich auch etwas, über, etwas aufregt und das kriegen wir manchmal auch in Blogs zu lesen, das fand ich da nicht so gut. Und äh, als jemand, der den Text analysiert, wissen wir aber, genau das ist wichtig. Wenn du den Bösewicht unsympathisch fandest, dann ist ja das genau der Grund. Und wir wissen schlicht auch nicht weg, warum die Leute ein abbrechen, äh, zu lesen. Es kann ja auch noch viele andere Gründe haben. Also diese Sache mit dem besten Buch anhand von Leserdaten, das wage ich sehr zu bezweifeln. Wir müssen leider schon im Anbetracht ja. der Zeit auch ein bisschen auf diese Fragestellung kommen. Ähm Achso, ja, natürlich, eins haben wir auch noch als Autor, natürlich, wir können in die Amazon-Rezension reinschauen, wir können natürlich sehen, wie Lesermeinungen sind und wir können das natürlich auch in gewisser Weise provozieren, wie auch immer. Es gibt lese das hatte ich auch vorhin gezeigt. Goodreads war genannt und ich möchte nur darauf hinweisen, es gibt eine weitere Community wie Lovely Books, die jetzt in Deutschland, Österreich sehr populär ist, gerade im Unter und Unterhaltungsbereich. Auch da kann ich als Autorin sogenannte Leserunden
1: starten. Oder als Verlag, Oder also als gleich Verlag. dazu. Und äh, da kommen wir jetzt eigentlich, das ist schon quasi ein Sprung zum dritten Kapitel, was in Anbetracht der Zeit auch nicht so schlecht ist. Ähm, und zwar wird von Verlagen ähm, immer wieder gefordert, äh, du Autorin oder Autor, ähm zeig dich doch mal. Ne? Wir machen hier jetzt mit dir eine Leserunde, du musst dann da nur irgendwie einmal am Tag kommentieren oder äh, du brauchst auf jeden Fall eine Facebook-Seite. Und dann gibt es halt Autoren, die sagen oder auch Autorinnen und sagen, hm, äh, eigentlich möchte ich keine Facebook-Seite, aber die Verlagen sagen, nee, das, ist, äh, das braucht man ganz dringend, äh, sonst verkaufen sich die Bücher nicht. Also oder der
0: Autor sagt, der Verlag macht nicht genügend für mich diese Werbeabteilung, oh, ich könnte sie schütteln, jetzt habe ich den schon mal, jetzt muss ich selber aktiv werden.
1: Genau, das gibt es auch. Das ist halt so, die, die andere Variante äh, mit, okay, ich versuche selber, mein Buch zu vermarkten. Die Sache ist, wo sind die meisten Leute? Ja klar, Social Media, Facebook. Äh, einige sind dann vielleicht auch auf Twitter. Das, da sind ein paar Autoren, aber nicht so viele. Also Facebook ist dann nach wie vor so die Plattform, wo man dann in Anführungsstrichen sein muss um Präsenz zu zeigen, um äh, im Internet irgendwie wahrgenommen zu werden. Und dann gibt es natürlich noch so Sachen wie, äh, dass man lokal irgendwo vor Ort ist, Lesungen mitgestaltet, äh, dass man da irgendwie zu, zu Lese- oder, oder Literaturfesten eingeladen wird und so weiter. Das gibt es natürlich auch noch, wo man dann halt physisch präsent ist. Aber im Netz ist es halt primär... Bitte kümmere dich doch einfach auch selber um die Vermarktung und äh, mach was auf deiner Facebook-Seite. Mach doch ein Gewinnspiel. Du hast ja auf äh, Facebook ohnehin die ganzen Daten deiner Leser. Die sind ja alle Fans deiner Seite. Und äh, wir schicken ihnen dann da Bücher zu. Oder du hast ja eh selbst welche unterschrieben. Schick du ihnen doch gleich die Bücher zu. Also gleich wieder die Adresse von den Lesern und so weiter.
0: Also eine wichtige Plattform, eben mhm. die erwähnte Plattform Lovely Books. Aber auch hier musst du wieder gucken, Daten und zusammenhalte. Äh, Lovely Books äh, äh, präsentiert sich nach außen natürlich als sehr jung. Junge, als der Hippe-Firma. Es geht hier sehr viel auch um Unterhaltungsromane. Aber man muss sich bewusst machen, die Firma gehört zum Holzbrink-Konzern äh, und zu dem gehören wieder Verlage wie wie Rowold, S. Fischer, Die Zeit, auch das Handelsblatt, äh, Drömerknauer, äh, Kiepenheuer und Witsch und, und, und. Also da, mh, klar kann man sagen, es ist ein eigenes Konzernunternehmen, aber man sollte sich immer auch hier bewusst machen, wer gehört zu wem und wer agiert mit welchem Interesse auf welcher Plattform. Ja... Ähm, auch muss man gerade bei Self-Publishern noch erwähnen, es gibt natürlich auch ein paar Knackpunkte, wenn ich auch anonym veröffentlichen möchte. Das kann ja auch sein, dass ich einen Erotik-Thriller jetzt schreiben möchte, aber ich arbeite hier irgendwie in einer Finanzverwaltung und möchte nicht, dass das alle wissen. Oder,
1: oder das ganz berühmte Nee, unter dem Namen hast du jetzt die ganze Zeit irgendwelche Cozy Crimes geschrieben. Wenn du jetzt was Blutrünstiges schreiben willst, schreib es doch bitte unter einem anderen Namen, weil sonst kommen deine Leser durcheinander.
0: Genau. Schwedische Romane bitte nicht unter Heinrich Hintermeier, sondern unter Olg Sörensen, weil die Leser dann schon assoziieren, du bist auch ein Autor, der die Gegend kennt, also für Pseudonyme gibt es mehrere Gründe, aber ein weiterer Hackpunkt, natürlich kann ich ein Pseudonym wählen, aber dann kommt die Frage des Impressums.
1: Genau, weil äh, Autoren haben auch eine Impressumspflicht, also sowohl auf der Website als halt auch im Buch selber. Na? Und wenn man jetzt nicht möchte, dass in seinen 1.000, 2.000, 10.000 Printexemplaren die private Meldeadresse drin steht, muss man sich dann halt schon was einfallen lassen.
0: Und ja, Impressumspflicht heißt, ich weiß für den deutschsprachigen Bereich, in Österreich wird es ähnlich sein, das ist auf Länderebene geregelt, also nach Bundesländern. Ich sag mal, über den Daumen kann man sagen, Impressum muss dazu dienen, dass der Gerichtsvollzieher weiß, wo er die einstweilige Verfügung oder so zustellen kann. Also ladungsfähige Adresse heißt es in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich genau in heißt, ist, ist ausschlaggebend. Und das ist immer so ein Knackpunkt. Vorsicht, würde ich sagen, bei allen Autoren vor diesen sogenannten Impressumsdiensten, die es da auch gibt. Denn man sieht leider auch bei seriösen Anbietern, dass gerade Impressumsdienste natürlich auch für Grauzonen genutzt werden und man immer auch nicht weiß, wie lange es diese Dienste noch gibt und wie zuverlässig mhm. sie sind.
1: Und es gibt halt auch einige, die dann zwar in Deutschland den Service anbieten, aber halt hier in Österreich nicht. Also da ist dann, glaube ich, die einfachere Variante als Self-Publisher zu solchen Dienstleistungen zurückzugehen, wie Book on Demand oder sowas, wo dann halt die Verlagsadresse, also Book on Demand eben dann abgedruckt wird im Impressum und sollte dann halt irgendwie tatsächlich da mal Post hinkommen, wird die dann von Book on Demand direkt an die Weitergegeben.
0: Zumindest die Variante, die ich mir empfehlen kann. Es gibt die Variante, die meisten machen sagen, ist mir schlichtweg egal, ich setze die E-Mail-Adresse ins Buch, muss doch genug sein. Rein rechtlich dürfte das wahrscheinlich problematisch sein. Leider ja. Okay, ähm, ja, wir müssen, wir sind leider schon am Ende. Im Übrigen, wer bei Amazon veröffentlicht äh, und nicht US-Quellensteuer zahlen will, muss auch seine Steuernummer äh, an US-Behörden übermitteln. Auch da die Frage, will man das, will man das nicht? Wer es nicht will, vielleicht auch über einen Distributor gehen. Äh, ja, hm. wir könnten jetzt noch groß in Fragen und Diskussionen einsteigen. Also ich glaube, wir
1: haben, glaube also ich, noch zwei Minuten. Ähm, gibt es denn Fragen? Gibt es Menschen, die jetzt gerade in dieser Sekunde beschlossen haben, ihren E-Reader wegzuwerfen? Ich gucke gerade, ich sehe noch keine Hand.
2: Wenn ihr Fragen habt, unser jüngstes... Hilfe, Mitglied, ah, kommt ich zu, zu euch und bringt Menschen. euch ein Mikrofon. Ja, meine Frage geht ein bisschen von dem Thema weg, das ihr hattet, äh, mehr eine allgemeine Frage. Ich frage mich das schon seit Jahren, vielleicht könnt ihr das ein bisschen für mich erhellen. Es gibt schon seit Ewigkeiten, dieses Format nennt sich Internet-HTML. Äh, warum muss ein E-Reader-Format gebaut werden, das nicht kompatibel damit ist, das keine Webseiten anzeigt, das nicht eigentlich eine Webseite ist? Weil damit kann man viel mehr machen. Habt ihr eine Idee, warum das so ist?
1: Weil ja, geht?
0: Äh, genau, weil es geht, weil es ein anderes ist, warum, warum nicht ein neues Format machen. Das Gleiche ist ja auch, es gibt jetzt sozusagen zwei große Formate, das eine ist das EPUB-Format, äh, was ja auch die Basis ist, jetzt für die meisten Tolino-Bücher, selbst, selbst Apple hat ein Derivat von, von EPUB für, für die iBooks. Amazon hat wieder ein eigenes Format, schlichtweg, weil Amazon ein eigenes Format haben möchte, das ist das mobile oder Kf8, das wird da immer wieder weiterentwickelt. Warum das so ist, ich glaube, es sind wieder andere Leute, die da, die da unterwegs sind. Es gibt nochmal andere Details, die da rein müssen. Man müsste ja dem Grund-HTML-Format oder noch, noch, dann wiederum zusätzliche Sachen beibringen für die E-Books. Wahrscheinlich... Schätze ich mal, hat man Angst, dass dieses große Fass mit dem W3C da aufzumachen, das macht man lieber noch erstmal mal in unser eigenes Format, das geht vielleicht geht vielleicht schneller. Aber auch da sehen wir diese Formate sind, sind immer im Fluss.
1: Oder Sie haben sich halt bei der Entwicklung von eReadern gedacht, Sie haben da noch was ganz anderes mit vor oder, who knows, uh Sorry.
0: Die Diskussion wird ja auch generell geführt, sagen, was, was brauchen wir überhaupt, E-Reader, was brauchen wir überhaupt, proprietäre Software, warum können wir nicht im Browser lesen, aber äh, auch diese These, die ja Sascha Lobo auch sehr vertreten hat, hat sich bislang noch nicht durchgesetzt, äh, es lesen doch die meisten entweder auf Tablets, iPhone, Mobilgeräten oder auf den speziellen äh, E-Readern.
1: Hm. Haben wir noch eine Frage?
2: Ja, also ich habe von der Regie erfahren, wir dürfen ein bisschen überziehen, Ach, das werden wir hemmungslos ausnutzen. <lacht> ähm, weitere Fragen bitte. Nutzt die Gelegenheit.
1: Gibt es dann im Raum hier Menschen, die, die self-publishen vielleicht oder wollen? Ich hätte noch eine ganz kurze Frage. Ähm ähm, zu der letzten Sache, also relativ am Ende, das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt, wegen der Steuernummer für Autoren bei Amazon. Wie war das nochmal? Also was ist, wenn man keine Steuernummer hat und bei Amazon self-publishen will? Also eine Steuernummer hast du ja auf jeden Fall. Also das muss jetzt keine, keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer sein, sondern du hast ja im Zweifelsfall, wenn du jetzt nicht selbstständig bist, halt deine no normale Steuernummer, die dann halt irgendwie anfängt mit, welches Finanzamt für dich zuständig ist, hier in Österreich zumindest.
0: Aber tatsächlich, auch da wandelt und ändert sich sehr vieles. Amazon hat manchmal komplett das Veröffentlichen eines Buches unterbunden, wenn man nicht seine Steuernummer angegeben hat. Jetzt äh, ist, es, ist es aktuell noch so, dass man ähm, die Steuernummer angeben, also seine deutsche-österreichische Steuernummer angeben muss, äh, damit man auf, bei Verkäufen über Amazon.com nicht, ich glaube, 30% Quellensteuer äh, an die äh, US-Behörden zahlen muss, dass man sich also ausweist, dass man hier ein äh, steuerzahlender Bürger ist. Deswegen fragt Amazon nach der Steuernummer, die kann man dort eingeben, dann wird bei Verkäufen über Amazon.com nicht die Steuer von den US-Behörden abgezogen. Ja. Also wer sehr viele Verkäufe hat, in den USA auf Amazon kommen, was in einem deutschsprachigen Bereich, bei einem deutschsprachigen Titel eher weniger der Fall sein wird. Aber wenn das, wenn das so ist, dann äh, jetzt sollte auch man noch, vielleicht nochmal angeben. Kurz. Und das ist aber was was die Behörden natürlich wiederum in den USA verlangen. Das heißt, man gibt das ein, es wird dann automatisch das Formular dann ausgefüllt und gut ist, aber das war auch vor Jahren mal wahnsinnig kompliziert da musste man ähm, diese Nummern selbst sich selbst darum kümmern da hat Amazon das noch nicht übernommen wenn man so will, da war das noch wahnsinnig komplizierter, in meinen Augen hat es sich kaum gelohnt jetzt erfolgt es zwar digital, aber ich muss diese Nummer preisgeben, ja, also wenn ich nicht so viel zahlen möchte.
1: Genau, und der Grund, warum man eigentlich überhaupt self-publishen möchte, mal abgesehen davon, dass es extrem mühsam ist, sich einen Verlag zu suchen, wenn man da nicht gerade zufällig beikommt, ist die Sache mit dem, also ich habe mehrere Bücher halt auch bei Verlagen publiziert, und von den, ich glaube, 12,50, die das Ding in Deutschland kostet, 12,90 in Österreich, kommen bei mir pro Exemplar ungefähr 80 Cent an. So, das heißt, von den 12,90 Euro, die ihr gezahlt habt, wenn ihr das halt entweder bestellt habt online, bei egal welcher Plattform oder halt auch hier im Buchhandel, ähm, ist das halt äh, verhältnismäßig wenig. Wenn man jetzt bei Amazon direkt... Äh, oder also das halt, war der
0: Verlagsfall jetzt.
1: Das war der Verlagsfall, ja. Also das ist so Verlag, 12,90 Euro fürs Buch, 80 Cent bei mir. Ähm, bei Amazon sieht das Ganze dann halt ein bisschen anders aus von der Gewichtung. Da gibt es dann auch noch zwei Modelle. Entweder man sagt, man macht es bei Amazon und diversen anderen Plattformen. Da kommt dann ein bisschen weniger bei rum. Irgendwie 30 Prozent ist, glaube ich, gerade 35. Und äh, wenn man sagt, man macht Amazon only, bekommt man für das verkaufte Buch immerhin, ich glaube, 70 Prozent Ja,
0: du machst des bei Amazon Buch. oder Tolino, ist genau gleich. Dann genau. kriegst du in einem gewissen Preisbereich, muss ich sagen, etwa 70 Prozent, was unheimlich viel ist im Vergleich ja. zum Verlag. Äh, der der andere Fall, den du meinst, bei anderen, wenn ich jetzt noch einen Dienstleister einschalte, dann will der auch wiederum was, dann geht natürlich noch ein bisschen was weg. Das auch. Ja. So gesehen ist ganz klar, ähm, klingt es wahnsinnig gut, zu diesen direkt als Autor zu den Dienstleistern zu gehen, aber wie ich schon sagte... Niemand weiß, wie lange diese Konditionen dann so bleiben, was da genau passiert hm. oder ob es andere Modelle gibt. Amazon, wir wissen es auch im anderen Bereich, ist ja sehr findig, nicht direkt äh, Dinge zu kürzen, sondern schlichtweg das Modell leicht zu ändern oder gegen gewisse Daten dann äh, Sachen bereitzustellen und dann kriege ich halt weniger hm. Geld, aber vielleicht ein paar Daten zurück.
1: Genau, und äh, halt solche Sachen wie, äh, wenn das Buch halt nicht verkauft, sondern eben in diesem Leihmodell dann drin ist, ähm, werde ich dann halt auch nur nach Anzahl gelesener Seiten bezahlt. Also das ist ja auch dann schon wieder so ein Ding, wo es ein bisschen runtergeht von, von der Attraktivität her. Aber das, das ändert sich halt auch wirklich ständig. Also äh, was jetzt vor einem Jahr auf äh, zum Beispiel Amazon oder einer anderen Plattform war, war ist jetzt dann mittlerweile auch schon... Überholt.
0: Weil, wie gesagt, Selfpublisher auch sehr findig sind. Also es ja, gab genau. eine Zeit lang sogar die Möglichkeit, dass man tatsächlich irgendwelche Fake-Bücher online stellen konnte, die Nonsens-Text enthielten und 3000 Seiten lang waren. Und ganz am Anfang konnte man tatsächlich dann so einen Link setzen in diesem Buch, dass man zur Seite 3000 gesprungen ist. Da hat Amazon das noch nicht gemerkt. Und man hat wahnsinnig viel Geld bekommen. Also es wird natürlich umgekehrt genauso immer wieder versucht, diese Dinge auszutricksen, gerade wenn es um Geld geht.
1: Ja. Haben wir noch Zeit für eine Frage?
0: Eine
2: allerletzte Frage geht sich noch aus. Gibt es noch eine? Wer möchte die Frage
0: stellen? Hm.
1: Wer hat hm. jetzt mittlerweile beschlossen, seinen E-Reader wegzuwerfen?
0: <lacht> oder sich einen zu kaufen?
1: <lacht> wer hatte bis vor fünf Minuten einen E-Reader?
0: <lacht> wer, wer liest denn digital auf, auf Tablet oder E-Reader? Fangen wir mal ganz Das Sind doch... Oh, so Mal abgesehen von Website surfen und so. Und Ungefähr vielleicht. ein
1: Drittel, würde ich sagen, ja, ja, so von den ja. Menschen hier im, ha im Raum. ja mhm. Also, so, wenn keine Fragen mehr sind, dann... Danken wir recht herzlich
0: fürs Kommen, fürs Zuhören. Genau. Und wenn noch Fragen sind, wir sind erreichbar. Ich unter @literaturcafé,
1: at Literaturcafé... Äh, unter also bei Twitter, genau. Facebook-Seite habe ich zwar, Hashtag aus Gründen, wir haben es ja vorhin gehört, aber äh, da lese ich, glaube ich, so einmal im Monat rein. Also, wenn er was wollt, kommt bei Twitter oder hier, einfach gleich hier.
0: Ja. Oder Literaturkaffee.de.
1: Genau. Dankeschön. Danke. Ciao.